0: Also auf dem ersten Schild steht Fühlst du dich wohl? So, dann auf dem zweiten Schild steht Bist du im normalen Leben auch so lebensfroh und glücklich wie hier? Wir machen eine kleine Straße und Umfrage, haben sie vielleicht fünf Minuten Zeit Also erstens,
1: sind sie im normalen Wo ich so Wie zufrieden sind sie mit ihrem Mobilfunkanbieter?
2: Wo ist die Fairness geblieben?
1: Erbekäse Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Für Menschlichkeit,
1: Elsa. Herzlich willkommen zur 132. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Es soll gehen um die vierte Folge der Bachelorette. Die Staffel 22 ist am Start und wir starten ein mit jenen Teilnehmern, die ihr stets hier hört an dieser Stelle. Meine Wenigkeit ist Marc-Oliver Lehmann und neben mir sitzt zumindest Gedanklich, wenn auch örtlich, weiter entfernt. Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin ein Beschützermann. <lacht> Colin Gable.
2: Hallo, Colin Gable hier. Und äh, ich hätte sie auch küssen können, aber war nicht der richtige
1: Moment. Sehr gut, alles klar. Lasst uns einstarten in diese Folge mit wunderbaren Slow-Mo-Bildern hier am Strand. Die Sonne geht langsam unter und Sharon lässt noch mal Revue passieren, was da so passiert ist. Aber gut, Schweifen wir gar nicht zu sehr ab, kümmern wir uns darum. Nicht zu ausführlich, so kann man es vielleicht schöner sagen. Denn es gibt relativ zu Beginn dieser Folge auch schon eine Nachricht. Und zwar äh, eine Mausefalle. Oder wie man auch sagen kann, eine Mausenfalle wird sie hier, glaube ich, genannt. Und zwar ist es der Aufruf zum ersten Gruppendate mit dürfen Steffen, Umut, Dominik, Hannes und Alex. Und sie dürfen in den Dschungel, heißt es hier an dieser Stelle, ähm... Ganz kleine Randnotiz, bevor wir ins Date äh, einsteigen. Äh, Basti kuschelt intensivst mit dem enttäuschten Lukas hier an dieser Stelle. Und ich möchte da nur noch mal meine These äh, unterstreichen, dass Basti, ja, wie gesagt, ich fühle da Prince Charming Vibes. Und äh, vielleicht sieht man ihn dort ja auch noch mal äh, im Verlauf der nächsten Staffeln. Aber das nur am Rande. Lass uns kommen zu diesem tollen Date. Es wird Floß gefahren. Ähm, man verteilt sich auf zweier Flöße. Äh, Alex hier an dieser Stelle mit Sharon und ähm, es gibt erste Gespräche, Tinder ist nicht so seins und so weiter, hat auch noch nie einen One-Night-Stand gehabt und so. Und
0: können wir mal kurz darüber reden, wie das irgendwie gedacht war mit diesen Flößen? Weil, also die haben ja da alle Schuhe an, also die Schuhe wären ja komplett nass auf ja, diesen Flößen. das ist mir die. auch aufgefallen, ja. Hätte man das Der Arsch auch
1: sagen können?
0: Der Arsch ja. auch, ja. Also
2: ja, so. also zumindest bei, äh, genau, bei Steffen und Hannes. Ja. Die wirkt so als ob sie das absolute auch. loser hätten hätten. Ich <lacht> finde es richtig so, die beiden Würste, die ganze, ja toll, wir sind auch dabei. Aber hm. dass ich so zwei gefunden habe und wirklich er mit seiner hellen Hose, da, ich glaube Steffen war es, ja. dieser hellen kurzen Hose, die komplett der Arsch war komplett durchgezogen mit Wasser. Das war ein schönes Bild. Superschön in Schritt
1: gefilmt auch, diese ja, GoPro wunderbar. von unten da, schön auf die Klöten. <lacht> wirklich tolle Bilder muss man wirklich sagen.
0: Also ja. ich, ich meinst ja, das liegt einfach am Gewicht sozusagen. Also das ist ja einfach, weil bei, bei Sharon und so, da ist ja das immer nicht so schlimm mit diesem, dass das so mega weit im Wasser ist, das Floß. Aber so hinten bei den muskelbepackten Bros da hinten auf dem Floß, da ist das anscheinend ein bisschen mehr im Wasser oder so. Habe ich mir gedacht, ob es daran einfach liegt oder ob ja. das an der Bauweise des Floßes liegt oder was weiß ich. Aber ja gut, also generell ist es ja alles, glaube ich, nicht so richtig geil durchdacht, weil ich habe mich auch so gefragt, es war ja eigentlich oftmals in Mexiko, ne? Die ganze Bachelor-Geschichte. Mhm. Jetzt sind sie ja in Thailand und offensichtlich sind sie ja während der Monsunzeit in Thailand. Ja. Wo ich mir so dachte, naja, ist das denn eigentlich so geil? Also, weil du hast doch dann ständig dieses, dieses Problem, dass du irgendwas nicht machen kannst oder irgendein Date nicht richtig läuft, weil halt es einfach ständig regnet da.
1: Mhm. Ja. Produktionstechnisch fraglich auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: ja, das führt ja noch zu weiteren Komplikationen. Das kann man ja an dieser Stelle sagen, ja. ähm, diese Mo Regengeschichte. Ja, auch sonst war das alles ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also ich weiß auch nicht, warum man da so ein Riesendate rausgemacht hat, weil diese Floßfahrten waren ja dann, sie sprang dann, er wechselte ja nochmal irgendwann das Floß, ähm, ging dann zu Umu drüber glaube ich, ne und hat sich von ihm so ein bisschen einkuscheln lassen. Genau. Das war auch ja. schön und so ein bisschen Wärmen nach dem Monsun und so, ähm, was die anderen natürlich überhaupt nicht dolle fanden. Ja, und dann war die Floßfahrt eben auch schon vorbei.
1: Ja, also im strömenden Regen, aber man muss wirklich sagen, mit Umut, da, ähm, da spürt man natürlich direkt ein bisschen mehr als jetzt vorher mit dem leicht verkrampften Alex da. Äh, das muss man schon sagen und sie befindet ja auch, sie hat sich super wohl äh, gefühlt oder es hat sich super angefühlt, sagt sie konkret, hier mit Umut. Ähm, ja, genau, aber wie du schon sagst, danach, es geht ja doch noch ins Trockene, zum Snacken und Bier in den Pavillon und da natürlich wiederum der Unmut <lacht> groß bei den anderen Kandidaten ähm, aber vielleicht, wenn wir jetzt eh im Date sind, lass uns sprechen über dieses tolle Spiel, was gespielt wird. Ich habe noch nie. Also, ich glaube, es. wer, wer, wer hat denn das Erste? Also, wer, man muss einen trinken, wenn man jenes schon hat, wo man also sagt, man hat noch nie. Äh, ich glaube, es geht los mit Betrogen, ne? Kann das ja, nicht von ihr mal... selber? Ich habe schon mal jemanden betrogen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, auf jeden ich... Fall, sie muss trinken. auf jeden Sie Fall. hat den
2: Dreier, glaube ich, gebracht, der hinterher kam.
1: Ah, ja, okay, stimmt, okay. sie hat ihn gebracht, ja. ja. So, okay, Aber es okay. ging
2: los mit, ich habe noch nie meinen Partner betrogen, genau. Und sie war, glaube ich, die Einzige, die trinkt.
1: Ja. Dann kommt Steffen. <lacht> Dann kommt Steffen, der will auch mitspielen und sagt, also natürlich, klar kann man auch machen, ich habe äh, noch nie nachts ins Bett gemacht als Erwachsener. Als Erwachsener, Erwachsener. <lacht> Erwachsener finde ich auch so ja. geil. Und trinkt direkt selber. Und die Stimmung ist, ja.
0: Aber er ist jetzt <lacht> auch so geil, wie er dann so meint, so okay, also offensichtlich ist es nur mir passiert, äh, na gut. Ey, wobei ich aber also, auch so de denke, irgendwie so bei solchen Sachen, also würde man da wirklich, oder würden da wirklich alle irgendwie wahrheitsgemäß antworten? Also zum Beispiel bei der Bet Betrügen-Geschichte, ja, ja. sag mal, wenn du jetzt jemanden Boah, betrogen ständig, hast, ist es, ist es dann nicht auch, sag ich mal, der nächste Move, dass man vielleicht, wenn man eh schon die Unehrlichkeit gepachtet hat für sich dass man dann vielleicht in so einer Situation das nicht auch noch sich auf die Fahne schreibt und dann eben da vielleicht dann auch lügt und sagt, nee, habe ich nicht. Naja, ja, gut.
2: aber ich fand das bei ihm, bei Steffen, wirklich so dieses, normalerweise ist es ja vielleicht so, dass du Dinge, die dich interessieren bei anderen, die du rauskitzeln willst oder so, oder mal guckst. oder ne? wer, Aber das, dass du halt selber was bringst, wo es vielleicht relativ unwahrscheinlich ist, ähm, dass andere das schon mal haben, aber du weißt, dass du auf jeden Fall trinken musst und das kann auch unangenehm. Das ist ja wie so ich ähm, äh, ich wurde noch nie wegen äh, Unzucht mit Minderjährigen zu drei Jahren Zuchthaus verknackt. So und keiner trinkt und dann hilfst du <lacht> selber das Glas und denkst wirklich okay. Ups. Also natürlich nicht ganz vergleichbar von der Fallhöhe, aber für so ein romantisches Kennenlernen ist es ja vielleicht Weise. nicht unbedingt zu sagen. Ja gut, ich meine, wer hat noch nie als Erwachsener ins Bett gepinkelt, ne? Oder? Ja, aber vielleicht Oder? war das
0: genau das, was ihn interessiert hat, weil er einfach ja. wissen wollte, ob er der Einzige ist.
1: ja, ja Wahrscheinlich, aber Falsch das war dann Studie.
0: maximal ungünstig. Mhm.
1: Schöner Moment, naja. aber auf jeden Fall. Ja, das, das dreier Dreierthema gab es dann noch dann, äh, von ihr, wie gesagt. Äh, Umut und Hannes, oh, der ja. stille Hannes. Fand ich auch super von ihr dann so. Mhm. Bei, bei Umut, ja, eigentlich kein Kommentar, also
0: <lacht> kam es zumindest rüber. Aber bei Hannes so, was? Du hattest du auch schon Dreier? So was? Das hätte ich ja niemals gedacht. So, wo ich mir dann auch immer so, <lacht> also ich hätte dann auch gesagt, so, okay, warum nicht? Also, ich bin jetzt der absolute Obervollloser, bei dem du nie gedacht hast, dass ich da zwei Frauen herablassen würden dazu mit mir zu pennen, oder was? Und
1: Umut, der me geile Megastecher, da ist er Besuch Standard.
0: <lacht> naja, gut.
1: Aber immerhin fällt so Hannes Name überhaupt noch mal während dieses Gruppendates, ansonsten kommt ja. er ja nicht so zum Zuge. Äh, anders als Umut her, der jetzt sogar noch mal zum Einzelgespräch darf hier, also da ist natürlich die Stimmung bei den anderen dann völlig im Keller. Warum nochmal Umut, fragen sie sich und es wird aber relativ intim, beide würden gerne knutschen, ähm, wie sie hier noch mal äußern jeweils, aber vor den anderen geht das natürlich nicht, also mit Umut. Da ist schon einiges los, auf jeden Fall, ja. Die anderen aber sitzen viel mehr da, da in Hörweite, gefühlt.
2: Ja, aber auch ja. unangenehm. Die sitzen da fünf und denken wirklich, was soll das hier? Dominik rastet ja tierisch aus so. Und auch nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, konstatiert er schon so ein bisschen, ey, ganz ehrlich, ähm, diese, was der Unmut an Aufmerksamkeit braucht offensichtlich, was er hier kompensieren muss. War auch vorher schon dieser Ausraster mit der Spinne. Also der ist ja schon, ja, klar, der ist vielleicht auch als taktische Maßnahme, auf sich aufmerksam zu machen indem man da immer wieder äh, auch ja, Aufmerksamkeit sucht. Aber auch sicherlich hat es vielleicht so eine psychologische Komponente, das fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall äh, großer Unmut und irgendwie auch merkwürdig da zu sitzen, ach, da seid ihr ja wieder. Und äh, ja, ach, habt ihr habt nicht über das Knutschen geredet. Also ist einfach so ein bisschen, diese Nähe der Intimität, es äh, wird ja auch noch weitergehen in dieser Folge, ist auf jeden Fall bemerkenswert.
1: Ja, ja. Gut, ähm, wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass währenddessen in der Villa Scharade gespielt wurde. Okay, alles klar. Haken dran haben wir ähm, der Vollständigkeit halber nun auch erwähnt. Äh, die Di Date-Teilnehmer kommen zurück in die Villa. Du hast es schon gesagt, Dominik, richtig sauer. Hannes ebenfalls natürlich. Äh, Unmut wiederum schwärmt nochmal bei Emanuel. Die beiden haben sich ja in der Hinsicht auch gefunden, wie toll alles war. Also, ja gut, erstes Aber, Date. Äh, ja? Was ich da noch ganz nett fand, war diese Diskussion darüber,
0: irgendwie, dass, dass Hannes und Dominik ja keine Chance haben. Irgendwie, ne? die standen ja dann irgendwie dann zusammen und dann meinten sie halt so ja naja ja, ja Dominik keine Chance, nee Hannes auch keine Chance, bla bla yeah. bla irgendwie wo dann auch wieder so Jan dabei war, äh, wo jetzt auch da waren ja so ein bisschen in den Kommentaren ging es ja dann waren ja schon einige die sich da zu Jan geäußert haben und sagten so oh das ist hier mein Favorite, ich, ja. ich kann leider dieses diesen Eindruck nicht abstreifen von mir, dass Jan doch in der Villa ganz anders rüberkommt als bei ihr. Also da gibt es irgendwie zumindest doch eine relativ große Diskrepanz, finde ich, find ich, zwischen dem Villa äh,
1: Bro Jan mhm. und dem Bachelorette Jan. Ja, wobei für mich in dieser Folge haben sich die beiden Jans so ein bisschen ange angenähert zumindest. Also ich fand ihn jetzt bei den Dates plötzlich doch deutlich ähm, ja, draufgängerischer. Ja, also ich fand ihn wesentlich verhaltener, sagen wir es mal so, im ersten Date, als jetzt hier. Ja, nach wie vor eine Diskrepanz zwischen, zwischen, zwischen den Bros, yo, yo, geil. Und äh, ihr, aber ich finde zumindest nicht mehr ganz so krasser Kontrast, wie es noch in der letzten Folge war. Finde ich.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Ich finde, das wirkt alles ein bisschen, ein bisschen berechnet bei ihm, ja. aber naja.
1: Mal schauen, wie es da so weitergeht auf jeden Fall. Lass uns rübergehen in den nächsten Morgen. Es gibt eine weitere Nachricht. Ein tolles Date steht an für Tom, Emanuel und... Lukas, die dürfen zum großen <lacht> Schauspieldate. Es sei kurz erklärt. Äh, als ich
0: diese Klappe gesehen habe, die Klappe da in diesem Korb, da habe ich mir schon gedacht, oh nee.
1: Oh nein, ich nein ja auch notiert wieder Telenovela.
2: Ja, Filmszenen nachspielen in Klammern. Oh Gott, das kann nur Scheiße werden. Ja,
1: wirklich. Ja. Ähm, es sah letztendlich wie folgt, aus drei Szenen wurden hier in so einem kleinen Theater ähm, aufgebaut, die man sicherlich alle kennt. Die erste Szene aus tatsächlich Liebe, die Zettelszene vor der Haustür, also wo man auch wahnsinnig viel spielen muss tatsächlich. Man muss Zettel beschreiben und die dann nacheinander wegflattern. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja, ja, also, ähm, war, äh, genau,
2: man muss fairerweise sagen, glaube ich, es war eher eine Übung in Kreativität und Spontanität ja, ja, ja. und weniger in Schauspielprüfung.
1: Gott ja. sei Dank tatsächlich, ja. Man muss sagen, ich glaube, ja, Lukas ist der Einzige, der den Film gesehen hat und der das so im, im Ansatz so gemacht hat, wie es da ja auch tatsächlich ist. Äh, Emanuel hatte nur irgendwie, ja, wie wär's mit einem Kuss oder so, er kriegt ihn dann auch... Ähm Sah jetzt aber nicht so toll aus, der Kuss, muss man auch ehrlich sagen. Tom hat ja, es, es hat nicht funktioniert, ja, trotz klar, Schreibfehler in dem Satz, wo bei mir schon sofort jedes,
2: jedes, jeder Anflug ja. von Erregung weg wäre, wenn da, na, wie wär's mit uns, mit WERS, also das meine ich gar nicht, gar nicht so despektierlich, nur in dieser romantischen, hier lädt sich was Aufstimmung ja. und dann am Schluss, wie wär's mir eben mit dem Kuss und dann klappt es noch. Äh, hat ich schon gedacht, äh, also Respekt, da ist sie mhm. ja wirklich, also sie ist ja auch die ganze Zeit sichtlich begeistert davon und toll, wie es gemacht wird. Äh. Und dann kommt halt äh, <lacht> Tom B., <lacht> also nochmal für diese Szene, Aha. nochmal für alle, die sie nicht gesehen haben. Es ist ja. diese legendäre Szene, äh, der Typ von Walking Dead, dessen Namen ich verloren, äh, vergessen habe, der Chef, der, 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 der damals kannte ihn noch nicht, steht vor der Tür von Kira Knightley, sie hat ihren Freund. Äh, zu Hause und er gesteht ihr nach Ewigkeiten äh, ihre Liebe, indem in er nichts sagt, sondern einfach nur ein Schild nach dem anderen, äh, was hier im Stillen ihre, seine Gefühle offenbart. So, mhm. große, legendäre, ikonische Szene. Und dann kommt Tom B., malt ein Bild mit Strichmännchen, da steht dann du und ich, da ist eine Sonne und irgendwie ein Meer und er kapiert das Konzept überhaupt
1: nicht nee. und sein wirklich flüstert ja, das bist Du! Ja, ja, Moment. Man muss, aber, man muss dazu sagen, es ist richtig offensichtlich. Er legt erst los und dann gibt es einen offensichtlichen Schnitt, weil er da wahrscheinlich schon los, äh, lautlos gelabert hat. Und es war offensichtlich, dass da nochmal ein Schnitt passierte, wo ihm wohl nochmal gesagt wurde, nee, Tom, so funktioniert es leider gar nicht. Und dann, so wirkte es, hat man sich drauf geeinigt, ja gut, wenn du es jetzt schon nicht kapiert hast, dann zukünftig bitte einfach flüstern. Dann können wir es <lacht> vielleicht noch so hin. Also ja, genau. guckt es euch nochmal an, es gibt einen offensichtlichen Schnitt, wo eingehakt wurde und ihm, glaube ich, nochmal erklärt wurde, nee, so funktioniert es leider gar nicht. Aber auch danach hat sich ja nicht so das richtig funktioniert. Es war einfach so geil, so weil wirklich ja. auf diesem
2: Zettel steht ich, du und also es stehen die Wörter da. Und ja, dann ja. flüstert er, hier. Ich, du und es ist dieses ist so ein grauenhafter Fail, aber sie trotzdem gutiert es auch mit Zitat. Hast du mega gut gemacht. Mhm. <lacht> mega nee, okay, gut. okay, aber
0: okay, ihr habt jetzt die ganze Zeit über Tom geredet, aber können wir mal kurz über also Emanuel müssen wir jetzt auch kurz mal ansprechen, was da drauf steht, weil das fand ich ja auch schon total cringe. Also auf dem ersten Schild steht: Fühlst du dich wohl? Ach
1: so, hm. mhm. stimmt, das war's ja. So,
0: dann auf dem zweiten Schild steht. Bist du im normalen Leben auch so lebensfroh und glücklich wie hier? Wir machen eine kleine Straßenumfrage. Haben Sie vielleicht fünf Minuten Zeit?
1: Also erstens, sind Sie im normalen... Wo ich so denke, hä, drittens, was? Wie zufrieden sind Sie mit ja. Ihrem Mobilfunkanbieter?
0: Fühlst du dich wohl? Äh, bist du im normalen Leben auch so glücklich? Und dann, ja. wie wäre es, wenn wir uns beide noch näher kommen? Wie zum Beispiel ein Kuss, oder what the fuck? Das ja, war also bestimmt da der, erste Drehbuch,
2: der erste Drehbuchentwurf von Tatsächlich Le Liebe. Und irgendjemand mhm. hat kritisch draufgeguckt und gesagt, Es ist nicht romantisch genug. Ja, was sollen wir denn draufschreiben? Was, okay, nächster Vorschlag. Hallo, ich bin Klaus. Meine Hobbys sind Lesen und Bücher malen. Was sind deine Hobbys? Wollen wir küssen? Wollen wir bumsen? Wollen wir heiraten? Ja, das ist schon besser. Aber es ist es immer noch nicht. Es war aber echt geil. Es funktioniert ja halt einfach, ne? Dass ja. das, das äh, Uh, Lukas macht es dann auch am besten und am romantischsten dann mit dem richtigen Satz, der ja, sich da das so zusammenfügt Und mit das Can't Stop schön. Thinking ja, of You. Toll. Und auch er wird natürlich mit einem... Warum also macht er belohnt. das auf
1: Englisch? Äh Weil das kann. Äh, warum nicht? Weil es im, im Film auch so ist. Ne? Ich sag's ja, das ist der Einzige, der die Szene gesehen hat. Und der, da kommt ja auch wirklich der Vibe so ein bisschen rüber, dieser Szene, das muss man ja auch äh, ehrlich sagen. Also auch dieses Schilder, mehr schreiben, kleinere Sachen immer schnell wegschmeißen und so. Also Lukas verdientermaßen an dieser Stelle kriegt er den Kuss auf jeden Fall ja. im Vergleich zu ihm. Aber fürs für Protokoll sagen. sei eben ja.
2: festzuhalten, zwei von drei, Emanuel und Lukas, bekommen einen Kuss, der genau. auch äh, von ihr gewünscht ist offensichtlich. Also eine Leidenschaft wie ein Thomas. Äh, Tom B. hat es zwar gut gemacht, geht aber leer aus an dieser Stelle, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man so die Dynamik äh, beobachtet in dieser Szene. Aber das ja. war es ja noch nicht, es geht ja weiter mit einer weiteren ikonischen Szene.
1: Absolut, also man hat sich sichtlich bemüht, hier Szenen zu wählen, in denen möglichst wenig geschauspielert wird, vermeintlich, zumindest wenig geredet wird, sagen wir so, geschauspielert wird natürlich eigentlich schon. Es geht natürlich um die Titanic-Szene, die große Malszene hier, Draw me like one of your French girls, ja, also man kennt sie natürlich, Kate Winslet, eigentlich natürlich nackt nur bekleidet mit diesem... Ähm, Herzanhänger. Äh, hier natürlich anders. <lacht> also es, <lacht> ja, es gibt zumindest einen Anhänger, aber äh, nackt sehen wir Sharon an dieser Stelle. Natürlich nicht. Fand und ich es aber geil, wie sie bei Tom noch so
0: meinte: Naja, so, und Hallo, ziehst du dich jetzt aus oder was? Ja.
1: Ja, geil. <lacht> <lacht> ja.
0: Das fand ich geil. Ja. Wie einfach so wirklich ihm so rausgerutscht ist. Ja, geil. <lacht>
1: <lacht> ja, aber geil, auf jeden Fall, auch die Bilder, die da rauskamen. Also ich bin auch nicht super begabt, äh, zeichnerisch, das muss ich dazu sagen. Aber das, was da rauskommt, ist schon wirklich. Hei, 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 also äh, also, also äh,
2: Minderbemittelte wow. Kleinkinder würden es nicht. Schlechter hinkriegen. Nee, die die würden es
1: besser
0: machen. Ja, ja, genau. Also wirklich, die würden es besser machen. Und, äh, aber es kann natürlich auch daran liegen. Also, ich hatte auch so das Gefühl, die hatten halt original 15 Sekunden für diese Zeit. Ja, ja, Das
1: ist ja das war schön auch Ich
2: meine, es, ich glaube, es war in, äh, zum Glück dann bewusst nur so ein Eisbrecher, um ja. ein bisschen Spaß zu haben, rumzualbern, sich zu so ernst glaub, zu nehmen. Ich glaube, es war ein Notfalldate, ehrlich gesagt, ja, wegen des absolut. Regens. Also, wahrscheinlich das haben sie stimmt. das schnell
1: reingelegt oder so und dann. Naja gut, dritte Szene, um das schnell abzuhaken, Susi und Sträuch natürlich auch legendär, die Spaghetti-Szene von beiden Seiten wird rumgeknabbert, ähm, Tom einfach ultra nervig, habe ich mir aufgeschrieben, er ist ja auch der Einzige, der es nicht hinkriegt mit der Spaghetti, man weiß es nicht genau, es wirkt auch ein bisschen so, als wenn er wissentlich ja. abbeißt äh, zuvor, um nicht diesen Cringe-Kuss äh, da, da äh, machen zu müssen. Weil es zwischen den beiden natürlich auch einfach überhaupt nicht weibt. Das äh, merkt wahrscheinlich selbst er. Also auch hier wieder die anderen beiden kriegen es hin und kriegen nochmal ihre Küsse. Aber bei Tom, der da geht einfach. reißt die Nudel. Nichts. Ja, ja, ist so. Da reißt die Nudel, ja. Und beide haben jetzt auch nicht das große Interesse, die Nudeln nochmal auf dem zweiten Versuch irgendwie. Also, ja, geht, geht bei beiden nicht so viel. Ähm, aber alle drei treffen sich dann nochmal wieder. Ähm, ja, ich möchte und, auch noch kurz hier ja. noch,
2: sorry, die, die Verabschiedung. Gerne. Es gibt dann auch noch, nachdem nachdem sie dann auseinandergehen, für den Moment, Abschiedsküsse auch wiederum für Emanuel und Lukas. Richtig. Für Tom gibt es nur <lacht> schönen Tag dir noch und darf gehen. <lacht> ja.
1: Leichtes Kontrastprogramm <lacht> ja, auf jeden aber er Fall. Aber hätte, er hätte, sich küssen ja, können. Hätte er, klar. Wenn er das ist das hätte. Schöne. Da
2: kommen wir dann gleich zu. Das war einer meiner Highlight-Momente in dieser Folge.
1: Können ja. wir auch direkt sagen. Also Tim, äh, Tom sagt es. Also bei seiner Rückkehr hier in die Villa, Emanuel im Gegensatz zu ihm und Lukas war ein bisschen sad für Lukas diese Situation auf jeden Fall. Darf bleiben. Ähm, Tom wiederum hier schon erstmal mit seinem Zwischenfazit, dass er glaubt, einer der Favoriten zu sein bei ihr. Schon eine mutige These nach diesem Date, finde ich. Also leicht schiefe Wahrnehmung an dieser Stelle und die bekräftigt er noch einmal mehr, als er also in die Villa zurückkommt und vor den anderen hier ähm, äußert, dass er, ja, er hätte sie auch küssen können. Das war Aber so geil. Er hat es gecuttet, wie er hier auch sagt. Also ähm, für ihn hat es da einfach nicht gestimmt. Aber von seiner Seite, das, das wäre auch gegangen. Also. Hätte das er ist aber auch gemacht. eine
2: Scheißsituation gewesen. Das ist wieder ja. ja mal diese große Freitreppe. Der kommt da ja. mit Lukas rein. Die sind zu dritt gegangen. Immanuel ist geblieben. Also im Zweifelsfall ist es für Immanuel am besten gelaufen. Das sehen alle auf den ersten Blick. Dann steht er da mit Lukas in der 50-50-Situation. Lukas erzählt zuerst, was gelaufen ist und erzählt: jawohl, es gab den Kuss. Und dann All Eyes on Tom. <lacht> und. Natürlich hätte er auch einfach souverän sagen können, nee, es gab keinen Kuss, äh, fertig ist die Laube. Auch da aber diesen Nachsatz, diese Ergänzung, äh, nee, nee, also es hat an mir gelegen. Ich hätte sie auch küssen können. Und alle denken, also wir als Zuschauer natürlich, na klar, Tom, die Vibes waren da. Es gab jede Gelegenheit, hättest du nutzen können und es gewollt und bla bla bla. Mm, es lag nur an dir. Ähm, dass er da diesen, diesen Versuch, da sich irgendwie den Zacken in die Krone zurückzukleben mit dieser ungelenken ähm, ja, hätte also, ich hätte sie auch küssen können. Ne? Also Das mhm. wollte ich halt nicht. Ja. Das ist wirklich so, ach Tom, Mensch, du bist echt eine Pfeife.
1: Ja. Naja gut, das Date wie gesagt geht weiter. Nettes Dinner hier und so weiter. Aber Sie merkt mal hier, sie will jetzt unbedingt mal erfahren, dass er doch bestimmt eifersüchtig ist. Also sie versucht das so richtig rauszukitzeln. Na, da ist doch irgendwas in dir und will nochmal wissen, wie wäre das denn in Zukunft, wenn ich mal andere und so und wenn ich jetzt hier mit anderen knutsche, hätte das überhaupt eine Zukunft. Also sie will so richtig rauskitzeln, dass er sagt, nein, ich möchte das nicht. Du gehörst nur mir, hatte ich das Gefühl an dieser mhm. Stelle. Aber ähm, es geht dann doch rüber, dass äh, das Gespräch Richtung äh, Kinder nochmal, er will noch mega viele Kinder haben, wie er hier sagt und wir erfahren mehr über seine Kindheit, nachdem er ja bei diesem Gruppendate in der letzten Folge da nicht so richtig raus mit der Sprache wollte. Hier erfahren wir warum. Die war nämlich gar nicht mal so dolle, die Kindheit, um es mal gelinde zu sagen. Also ohne Vater aufgewachsen war im Kinderheim, war in einer Pflegefamilie und dementsprechend braucht er also sehr lange, um zu vertrauen, sagt er hier nochmal. Er klärt natürlich das eine oder andere wahrscheinlich und es folgt nochmal ein Kuss. Also mehr dass wir hier erfahren über Emanuel. Und ähm, genau. Ja, das war das Date im Prinzip. Mhm. Ne? <lacht> genau. Bei der Rückkehr erzählt er auch vom Kuss, alles gut. Äh, aber unser Blumenjan muss jetzt hier langsam mal sagen, dass sie doch zu viele küsst. Ja, ist seine Meinung. Ja, also irgendwie, das, das muss jetzt nicht sein, dass sie mit so vielen knutscht. Auch da merkt man wieder, oh, oh, Blumenjan. Naja, ah, mhm. gucken wir mal. Gucken wir mal. Sein. Ich fand aber
0: übrigens auch gut diese, ähm, wo sie das gerade noch mal bei Emanuel auch angesprochen hat, wo sie das so gesagt hat, na ja, wie wäre das dann, dann im normalen Leben? <lacht> so, als ob diese Situation so im normalen Leben auch ständig vorkommt. Naja, klar, also ich meine, natürlich knutsch man mal ständig mit irgendwelchen Leuten rum. Also ich meine, das ist ja natürlich jetzt im normalen Leben, wäre es ja auch ständig so, da ja. musst du schon mit klarkommen. Ja, aber das naja, ist ja neue
1: Knutschereien im normalen Leben.
2: Ja, ja. Das ist ja was anderes als, also, ja, ja, ich ja. fand ich aber es auch ist, interessant. Ist so.
1: Es folgt auf jeden Fall der nächste Morgen und oh Überraschung Sharon kommt tatsächlich vorbei in der Villa, um zwei weitere Kandidaten abzuholen zum Date. Es sind Jan und Max. Max ja überraschenderweise hier noch dabei und die beiden dürfen zum Paragliding. Das ist jedenfalls der eigentliche Plan. Sie bekundet noch mal, dass der Jan sie durchaus sehr reizt und so weiter. Aber ich sage, es eigentlich geht's zum Paragliding, denn ein weiteres Mal Setzt der Regen ein und ähm, sie nutzen die vermeintliche Regenpause, die es hier nur ist, ähm, zu weiteren Einzelgesprächen. Zum nächsten Mal mit Max. Und wir sehen zum nächsten Mal das gleiche Gespräch. Es geht nochmal um diese sexuelle Anziehungskiste und so weiter. Aber er meint jetzt wiederum, sie sind durchaus auf einem guten Weg hier. Ja? Also es ist noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen. Aber sie wiederum weiß nicht, ob die Zeit noch reicht. Und ähm, bekundet hier also, dass er... Ja, über die Wortwahl kann man, glaube ich, streiten, dass er ein richtiger Pflegefall ist für sie. Ähm, gut. Äh, ja, wir wissen, glaube ich, nicht. was sie meint. Ob man es im Jahr 2022 noch so nennen muss, ist vielleicht die andere Frage. Aber ja, keine Ahnung, warum sie ihn dann nicht einfach auch mal Tschüssikowski, ja, das wird nicht. nichts mehr.
2: Er kriegt ja. ja einfach nicht gebacken, dieses was auch immer er sagen möchte, so zu sagen, dass es nachvollziehbar und eben nicht als, als Downer rüberkommt. Immer, also immer noch nicht. Ja. Also, trotzdem, ey, doch, ich habe es irgendwie einmal ich schon gedacht, dass du, also da war ich abends, ein, ein bisschen geil fand ich dich da schon, also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, also, ja, oh, ja ey, das ja. ist wirklich, was sie da aber immer hält, das ist wirklich, oh, ja,
1: ja. genau. Naja gut, viel mehr passiert da allerdings auch nicht. Ein weiteres Einzelgespräch dann noch mit Jan wiederum. Und hu, 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 sie mag das ja so ein bisschen, merkt man da schon so ein bisschen. Äh, das war wahrscheinlich das, was sie mit den verbotenen Dingen auch gegenüber Umut in der letzten Folge meinte. Hier ein bisschen rumzuknutschen mit ihm unterm ringenschirm Oh, der Max, der könnte uns erwischen, aber vielleicht sieht er es ja nicht los. Komm schon. Das scheint so ein bisschen ihre Masche ja, zu sein, merkt sie, man hier ja, schon. Ja, ja. Ihr Fetisch äh, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, genau. So dieses, dieses Erwischtwerden, das reizt sie. Aber gut. Viel mehr als der Kuss passiert nicht, denn der Sprung fällt aus. Das war's. Zurück in die Villa. Das gefällt dem Jan überhaupt nicht. Er heult dementsprechend rum und. Auch schön, sie kommt ja noch mal mit in die Villa und er verzieht sich direkt auch so in den Pool und so finde ich auch alles irgendwie strange. Also ähm, sie holt ich ihn Ich habe das sowieso
0: überhaupt nicht verstanden, wie das irgendwie ja. bei diesem Date ablief. Weil ich meine, offensichtlich waren sie ja schon eine Weile da, weil sie mussten ja dann irgendwie erstmal warten, bis der Regen aufhört. Mhm. Sie mussten dann irgendwie den, den Wind dann irgendwie noch abwarten. Und bis diese Entscheidung getroffen wurde, dass sie dann das Date komplett abbrechen, da muss auch schon ein bisschen eine Zeit vergangen sein. Und Jan redet dann im Endeffekt die ganze Zeit darüber, dass sie überhaupt keine Zeit mit ihr gehabt hätten und ja nur zehn Minuten irgendwie naja. da mit ihr hatten, was ich gar nicht verstehe. Also, wieso nutzt du denn die Zeit dann nicht, äh, also auch von der Produktion her, wieso, wieso nutzt du die Zeit, wo du dann auf den Wind wartest oder auf den Regen oder sonst was, nicht mhm. dafür, dann irgendwie die Leute mal Einzelgespräche führen zu lassen? Ja. Das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, so von der, von der Zeitplanung her haben sie ja gemacht,
2: aber wahrscheinlich denkt man, das wäre viel mehr, wahrscheinlich waren die dann wirklich nur 20 Minuten und es ist vollkommen klar gewesen, dass sie halt nicht springen können. Und für uns, ich meine, weil es gab ja diese Gesprächssituation da, aber wahrscheinlich lässt das auch so ein bisschen tief blicken, ne? wie effizient die dann da ähm, einen wegdrehen und sagen, nö, wir bleiben jetzt hier nicht zwei Stunden, um euch noch Situationen anzubieten. Da können wir auch gleich die Koffer packen, wenn ihr jetzt hier schon kurz geschnackt mhm. habt. Also Plan B, ab, zurück, gemeinsam in die Villa. Vielleicht kommt da noch was Gutes bei rum.
1: Ja, naja gut, aber ähm, wie gesagt, er verzieht sich in den Pool und heult rum, aber sie holt ihn ja sogar noch weg, und weil sie ja merkt, da ist doch was los und so. Und es geht in die zweite Runde, sie verziehen sich hinter die Häuserecke und auch hier wieder ihr kleiner King. So sieht man uns hier? <lacht> ich weiß nicht genau. Und dann will sie den nächsten Kuss, ähm, ein bisschen schade, dass es tatsächlich keiner sieht hier für uns äh, zumindest, aber es wurde einfach nicht so gut inszeniert wie damals äh, mit Zico. Vor der offenen Haustür und so, da wurde hier ein bisschen was liegen gelassen. Tatsächlich bekommt ja. es keiner mit. Sag nicht aber Max,
2: ey, sieht er es nicht und gibt die Info auch weiter dann? Nee, also ich glaube glaub nicht, nicht, oder? Ich glaub, also das ist nee, schon er,
1: er mutmaßt, glaube ich, nur. Er mutmaßt nur. Ah ja, die machen rum da hinter der Ecke oder so. so ja, ein halbspaß. ja, das ja aber, aber habe ich auch nicht so richtig verstanden, ob er es ja. jetzt gesehen hat oder nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, es ja. war so ein, so ein halbspaß. Ja, die haben vorhin aber, aber auch schon
2: hinterm Regenschirm rumgemacht bei unserem
1: zweiten <lacht> <eben>, also. <lacht> Ja, genau. Die <lacht> ich dachte ich sehe es nicht, aber es war mega auffällig. Naja. Ist ihm aber auch
0: eigentlich scheißegal, ne? Also, ja, und da merkt man halt schon. auch, dass er emotional jetzt nicht wirklich da Er hört sich halt auf der einen Seite immer die ganzen Stories von den anderen Boys an, die ihm dann immer sagen, wie toll sie
1: Cheryl finden. ne? Und dann, ja, ach so, übrigens, die knutschen da gerade. Ja, mh, scheiß drauf. Hm. Tut naja. sich gar nichts bei mir. ne? Nö. nö, überhaupt nicht. Naja. <lacht> Aber es tut Frau. sich was bei ihr. Sie befindet nämlich, es brennt bei uns. Wow, okay. Naja. Es folgt ein gemeinsames Essen hier noch, aber viel mehr ist da auch nicht los. Tatsächlich, ich bin fast erschrocken, wenn ich hier auf meine Notizen komme. Dann kommt schon die Nacht der Rosen, ne? Ja, die ist aber sehr das lang. Das war schon. Das der ja.
2: Abend ist, glaube ich, fast eine halbe Stunde. Ich habe auch geschockt auf den Counter der Sendung zu diesem Zeitpunkt geschaut. Mhm. Dachte, was, was, was? Und dann einerseits erleichtert, andererseits aber auch oh nö, mäßig festgestellt, das sind ja noch 30 Minuten, hoffentlich passiert da noch einiges. Ich werde So wahnsinnig ja. viel war es ja nicht, aber
1: ja. Es war nicht wahnsinnig viel, aber es sei einmal erwähnt, was da so passierte. Sie geht nämlich äh, mit einem Relativ guten Gefühl hier dieses Mal rein. Sie fühlt sich richtig wohl, sagt sie hier. Erstes Einzelgespräch mit Steffen. Er schafft es immer, dass sie sich nicht unwohl fühlt. Okay, alles klar, Haken dran. Weiteres Einzelgespräch mit Tim.
2: Oh. Ja, pass auf, also ich kann ja ungefähr sagen, wie das war. Mm. Er holt sie und will sie Gelegenheit nutzen. Mm. Also, pass mal auf. Ich habe eine einjährige Tochter, aber ich will hier die Frau fürs Leben. Und du gibst mir eben das Gefühl, dass da was ist. Das sind auch keine Fragezeichen bei mir. Ich bin übrigens mm. derjenige, der auf jeden achtet und der auch immer als ja. letztes ist in der Villa mm. und der dann auch immer bla. Und sie im Oto, dann wäre okay. Ist echt viel. Ja, ja also weil jetzt in deiner labert sich da ein weg.
1: Das in deiner Zusammenfassung war noch relativ wenig Ich drinnen, muss ich sagen. Also es war <lacht> wirklich, ja. ich, ich, ich achte hier auf jeden, ich mache das, ich bin so toll. ich bin ich, ich, ja. ich, Also ich, das
2: siehst ich, du ich, nicht, aber berücksichtige ich. das bitte bei deiner Rosenvergabe heute, hm. dass ich im Unsichtbaren sehr fleißig bin und hm, ich ähm, einen sehr
1: wichtigen Job auch hier mache. Genau, ich habe auch so einen Dauerauftrag für die Johannita und neulich war UNICEF bei mir an der Tür, da habe ich dann auch 10 Euro gegeben, das wollte ich nur sagen. Und bei mir um die Ecke ist immer so ein Straßenmusiker, da werfe ich auch durchaus ab und zu mal 50 Cent ein. Das wollte ich dir nur eben sagen in diesem Sinne. Hab einen schönen Abend, bis später. Ciao. Mhm. Ja, herrlich. Das ist so die Essenz des Gesprächs. Es wird dann schon das erste Mal gedanced. Emanuel hier mit starken Moves, ja. möchte ich einmal ansprechen auf jeden Fall. Auch, Robert Alex Alex auch Alex ja. mit dem Liquid Dance hier hinterher. Also wirklich super. Das macht es zumindest weniger cringy, als wir es in anderen Staffeln schon gesehen haben. Es wird aber auch relativ schnell erzählt und dann geht es auch schon weiter mit diversen Einzelgesprächen. Das Wichtigste natürlich hier erstmal mit Max. Er geht endlich, muss man sagen. Ich weiß nicht, was sich jetzt geändert hat im Vergleich zu den letzten Gesprächen, aber ich, ich, ich sage euch, was, wie die Situation ist. Mhm. Und zwar, er ist gefangen
0: in einem ewigen Kreislauf, mhm. weil ich glaube, der Punkt ist überschritten, wo man noch über irgendetwas anderes sprechen kann als dieses Thema. Weil, na ja, ja es, ist halt, es gibt halt nichts, worüber die sonst reden können. Und jedes Gespräch, aus dem die rausgehen, ist halt nie irgendwie zu Zufriedenheit beider Gesprächspartner ähm, beendet. Das heißt, das Thema ist immer offen. Und aus jedem Gespräch gehst du wieder raus mit dieser offenen Frage. Es ist immer irgendwie so ein bisschen awkward. Das heißt, beim nächsten Mal kannst du jetzt eigentlich auch nicht so tun, als wäre nichts. Das heißt, du musst es wieder ansprechen, gehst aber aus dem Gespräch dann auch wieder raus und es ist irgendwie noch offen. Also Und da gibt es einfach kein, kein Entrinnen
1: aus mhm. dieser Situation. Und deswegen war das Einzige, jetzt die Notbremse zu ziehen. Ja. Naja, gut, aber ich, ich hätte es auch schön gefunden, wenn man das Spiel weiterspielt und sie vielleicht von Folge zu Folge immer versucht, ihn irgendwie ähm, oder diese sex sexuelle Anziehung zu locken oder so, dass sie es mal versucht mit so Reißwäsche, guck mal, hier, jetzt, irgendwas, nee, okay, alles klar, dann kommt sie nächstes Mal mit so Lack und Leder oder sowas und das nächste Mal dann... Na, sie müsste sich wahrscheinlich für, für
0: ihn halt einfach irgendwie so ein bisschen Luftpapier in, ja. in den BH ja. und in den Slip unten irgendwie reinstecken, ne, wahrscheinlich oder ja, irgendwelchen Verzügt anziehen. Ja,
2: definitiv. <lacht> ja.
1: Jetzt tut sich was? Nee, immer noch nicht. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay, ja, jetzt nächste Woche bist du e Chance. edle Spielerfrau. <lacht> ja, genau, so mag ich das. Na gut, ist euch aufgefallen, dass er das Baileys-Glas geklaut hat, als er gegangen ist? Was? Das möchte ich hier nochmal. Ja, er ist mit, mit dem Baileys-Glas ist er gegangen. Hier, tschüss, Leute und so weiter. Er hat das Glas mitgenommen. Da würde ich nochmal anklopfen, RTL, weil das sind ja letztendlich Kosten, die entstehen. Ja, ähm, ja na gut, wir geben aber so das ja geht ja direkt
2: auch an uns TV Now zuschauer weiter.
1: Absolut. Also insofern
2: ja. beklaut er auch ja. uns.
1: Ja, denke ich auch. Aber äh, ich würde mich milde stimmen lassen, wenn auch ich ein entsprechendes Bailey's glas bekommen würde. Das sei an dieser Stelle nur gesagt. Ähm, tschüss, Max. Äh, ja, weiteres Gespräch mit Jan. Oh, hat er uns jemals gesehen damals? Und das ist, ja, da merke ich so, also er versucht halt hier auch irgendwie langsam zum Bad Boy zu werden. Habe ich so das Gefühl, das meinte ich eben, dass er sich da doch so ein bisschen mehr annähert, so seinem, seinem, seinem Bro-Verhalten mit den anderen auch. Also ich spüre da schon ihr gegenüber so eine leichte Transformation. Mal sehen. Vielleicht ähm, kommt da noch mehr, aber naja gut. Ähm, auf jeden Fall wird dieses einzige Gespräch kritisch beäugt von Emanuel, der entsprechend pisst ist. Bruder, die haben sich doch geküsst und so weiter. Nein, das kommt dazu. Ich schwöre, ich schwöre, die haben sich nicht geküsst. Die haben da nur so geredet und so weiter. Also dieses ganze, uh, wir sind hier so versteckt und küssen wir uns oder nicht, es funktioniert auf jeden Fall, kann man sagen, bei den anderen zumindest, bei Emanuel. Und äh, ja, ansonsten, ach so ja, vielleicht sei noch gesagt, Einzigespräch Alex, überspringe ich mal, dass Stas die ganze Zeit auch noch mit ihr reden will. Und ja, endlich, Stas ist zurück. Stas hat einen weiteren Zaubertrick im Gepäck, Gott sei Dank, das ist mein Stas. Denn ja, was macht er eigentlich? Er, er zaubert ihren Punkt in die Hand, irgendwie so, ne? Sinngemäß. Mhm. Also, ja, nicht schlecht. Sehr gut. Da muss er auch am Ball bleiben, bitte. Zumindest wenn Dominik jetzt hier weiter anfängt, auch rum zu zaubern. Ist das, mein Junge? Weiter so. Ja, das ist, das ist auch ein guter, guter Boy. Ja, ja auf ich, jeden
0: Fall. Das ist, ich, ich mag den, glaube ich, am liebsten von allen momentan. Ja. Ich meine, klar, da geht jetzt nicht viel und so, und der macht jetzt ein bisschen seine Zaubertricks. Aber irgendwie finde ich, der kommt sympathisch rüber und irgendwie ja, mag ich den ganz gerne. Ja.
1: Ja, ansonsten gab es noch diverse Gespräche, aber es ist alles laber, laber, laber. kann man glaube ich so sagen und ja. äh, so fasst sie es tatsächlich auch auf, denn sie ist sichtlich überfordert und bekundet das ja auch, ähm, kommt nicht zum Essen und äh, also ähnlich wie es Nico da auch schon mal ging, irgendwie diese ganzen Gespräche, das ist dann irgendwann, kann man sich gut vorstellen, sehr, sehr anstrengend, ja. Ach so, und erst das, das sei natürlich auch noch gesagt, er hat natürlich auch eine Tochter. Also ich weiß nicht, durfte man teilnehmen, wenn man noch keine Kinder hat in dieser Staffel eigentlich? Das äh, würde ich mal als Frage in den Raum stellen. Also das ist, das ist schon wirklich krass, ne? Also ist das, mhm. Tim, Lukas, äh, diverse auf jeden Fall. Äh, Emanuel auch, ähm, ja, auffällig. Aber kein Problem für sie. Ja, und dann gibt es die Rosenvergabe. Und um es kurz und schmerzlos zu machen. Neben Max, der frei, freiwillig ja nun gegangen ist, müssen auch Basti gehen. Wie gesagt, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und auch Tim. Komischerweise, nach diesem tollen Einzelgespräch, äh, muss er die Villa verlassen. Das hat mich sehr überrascht, aber gut. Scheint so zu sein. Obwohl er sich so toll um alle kümmert. Das war naja.
2: sehr überraschend, ja. Das fand ja. ich auch.
1: Gut. Hat noch jemand irgendwas? Oder ist das tatsächlich die kurze und Sch <lacht> schmerzlose Folge, die wir hier äh, vor uns sehen. Ja. ja, also
0: kurz und schmerzlos fasst die Folge eigentlich ganz gut zusammen, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Wir ja. hoffen, dass dann nächste Wo Woche wieder ein bisschen mehr los ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube nächste Woche gibt es, sie wurde jetzt immer wieder
2: angeteased, aber ich glaube nächste Woche können wir uns ja. darauf einstellen. Es gibt den äh, Perücken-Reveal. Ähm, ich gehe fest davon aus und das verspricht auf jeden Fall interessante Reaktionen und Gespräche.
1: Das glaube ich und hoffe ich auch. Euch ähm, allerdings sei gesagt, wir haben es lange angekündigt und es ist wahr. Heute Abend, jetzt hier parallel zur Ausstrahlung dieser Ausstrahlung, zum Erscheinen dieser Folge hier, möchte ich sagen, gibt es endlich unser großes Temptation Island Recap. Ihr findet es auf Patreon. Falls ihr noch nicht da am Start seid, dann schaut euch das gerne mal an. Ähm, da also haben wir ausführlich über die vier Paare gesprochen, die diese Staffel Temptation Island zu der besonderen gemacht haben, dieses, die sie dann letztendlich geworden ist. Äh, da gab es einiges an Gesprächsbedarf. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal rüber. Allgemein auf Patreon am Wochenende findet ihr auch wieder alles von uns zu Ex on the Beach. Aber wenn ihr sagt, nein, Patreon, das ist nichts für mich. Ich bin hier der normales ist, ist Spotify oder äh, Apple Podcast oder sonst was höre, dann ja, okay, alles klar. Wir bieten doch alles an, dann bleibt doch einfach hier. Dann erfahrt ihr nächsten Mittwoch, wie es weitergeht bei der Bachelor RED. Und ähm, ich würde sagen, äh, da hören wir uns wieder. Macht Tschüss. es gut. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Was für
1: Menschlichkeit, Alter.